0: Oh schade, jetzt komme ich und sie hört auf. Das nimmt mich jetzt fast ein bisschen persönlich, weil es hat so schön tönt Hallo zusammen, ich freue mich heute da zu sein, ich hoffe du dich auch, weil es wird heute einen guten Abend, wird, glaube ich. Ich habe ein Bild mitgenommen, das uns aufzeigt, wie Jesus ist. Vielmals haben wir einfach von Jesus so, äh, vielleicht eine einseitige Ansicht, oder kennen nur gewisse Facetten. Und das Bild hat mir geholfen persönlich geholfen, um Jesus einfach noch besser kennenzulernen und noch andere Seiten von ihm kennenzulernen, die wir noch gar nicht so bewusst waren. Und hat nachher das Gesamte wieder, wie groß und wie mächtig Jesus eigentlich ist und was er überhaupt vorhat mit uns in unserem Leben. Und das Ganze habe ich aus dem Psalm raus. Und die hat ja der David geschrieben. Und in diesen Psalmen sehen wir extrem viel Sachen über Jesus, über Gott. Weil David hat die meisten Psalmen geschrieben. Und hat eine sehr tiefe Beziehung mit Gott. Er hat sehr viel erlebt mit Gott. Und er hat viel Tiefes gemacht, aber auch Erfolge gehabt. Er hat Leid erlebt, er hat Verfolgung erlebt. Und er schreibt sehr viel über die Zeiten auch. Und tut zu Gott zum Teil klagen oder tut ihm auch Danke sagen. Und er hat sehr seine Gefühle ausdrücken. In den Psalmen. Also er ist ein Mann, der ein Krieger ist, der, der, der Schwerte haben konnte und gleichzeitig ein gefühlsvoller Mann, wo wir über seine Gefühle reden und schreiben. Also eigentlich ein Trauma für jede Frau, weil meine Frau hat mich gefragt früher noch, gefragt, «Du Schatz, wie geht es dir eigentlich so, was fühlst du so in deinem Herzen?» Und ich so, «Was meinst du?» Also das Wort «Gefühl» habe ich schon gehört, aber entweder geht es mir gut, oder schlecht, und wenn es mir schlecht geht, merkst du schon. Und das ist einfach die, beim Mann oder das oder das. Aber durch David habe ich gelernt, es gibt irgendwo noch etwas zwischen ihnen noch gewisse Differenzen und über Gefühle kann man in dem Fall reden. Und äh, darum ist er für mich ein Vorbild und hat sehr viel inspiriert und bewegt in meinem Leben. Und eben in den Psalm lesen wir sehr viel. Und auch der Psalm, den wir heute lesen, kommt von David, wo er geschrieben hat. Und lasst uns das Thema miteinander lesen. Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wenn ich den Psalm oder den Vers in dem Psalm gelesen habe, dachte ich, das ist ja mega schön. Mein Gott, der umgibt uns von allen Seiten. Das heißt, er ist vor uns, der ist hinter uns, der ist neben uns, der ist über uns, der ist unter uns. Rundherum sind wir umgeben von dem Gott und der begleitet uns so durchs Leben durch. Und was heisst das, wenn Gott überall um uns herum ist? Das werden wir heute miteinander anschauen. Was bedeutet das, wenn Gott vor uns ist, vor uns hergeht? Was heisst wenn Gott über uns ist, unter uns, neben uns, hinter uns? Weil das sind fünf Seiten von Gott, wo er etwas verkörpert, von Jesus, wo, wo er für etwas geht und für etwas steht für uns und wo wir etwas daraus lernen können. Die erste Position vor uns. Wenn jemand vor uns hergeht, Heißt das, dass jemand vorausgeht? Dass der mutig ist, dass der ein Vorbild ist, dass es das ein Leader ist, dass es das ein Motivator ist, der vorausläuft und weiss, was durchgeht. Du schwörst mit dieser Person nicht nachlaufen. Also, der kennt in der Regel den Weg und wenn nicht, dann hast du das Problem. Oder der weiss, wo man hin will, und der weiss einfach mehr, der weiss, wie man Karten lesen kann zum Beispiel, oder das GPS bedienen, der weiss auch, wo es hingeht. Und so Leute nachlaufen ist sehr easy, will Du musst nicht überlegen, du kannst einfach dieser Person nachgehen. Und du fühlst dich sicher und du weißt, du kriegst ein Ziel, an, der hilft dir, zum zu hinkommen, wo du möchtest. Und Jesus ist auch vor uns. Jesus geht vor uns her. Das heisst für mich, dass der Jesus vor mir hergeht und mir hilft, als Ziel zu kommen. Er zeigt mir, wo ich durchgehen kann. Er ist mein GPS-System, das mir sagt, wo ich hingehen kann. Und das heisst dass ich immer wieder auf den Jesus hören kann und ihn fragen wo soll es heute durchgehen? Soll. Oder wenn ich nicht weiss, was soll ich entscheiden? Was ist richtig oder falsch? Dann ist das für mich, der Jesus ist voraus, der geht mir voraus, der weiß, was die richtige Entscheidung ist. Und ich kann in jeder Zeit fragen, und ich habe es wirklich angewöhnt, und ich tue immer mehr, mir einfach immer zu überlegen, was ist die richtige Entscheidung? Was würde Jesus noch tun? Und ihn mehr und mehr einzubinden und zu fragen, was ist dran? Nur schon bei den kleinsten Sachen zum Beispiel zu fragen, was soll ich heute mit meiner Familie machen? Dass das ein cooler Tag wird und dass wir Spaß haben können. Und da will ich Jesus einbinden in mein Leben und in wie nah gehen, gehen, Oder ihn voraus lassen und im nahe in dem Innen. Ein anderer Punkt ist, wenn jemand vorausgeht, dann ist die Person immer früher dort. Das heisst, wenn Jesus uns vorausgeht und wir gehen hin und heisst, wenn wir an eine Party eingeladen sind, dann ist ja schon an der Party, wenn wir gar noch nicht da sind. Und so können wir dann fragen, du, was läuft eigentlich an dieser Party? Was wird mich dort erwarten? Wird es jetzt spaßig Hat coole Leute, ist dort eher in eine schlechte Stimmung. Und so weiss Jesus, eben, was er läuft. Und darum können wir auch um Rat fragen und sagen, was wird auf uns zukommen? Das ist die Position, die Jesus nimmt vor uns. Dazu auch noch ein Vers, Jesaja 52,12, wo eigentlich auch wieder das sagt, der Herr, der Gott Israel, geht euch voran und er beschützt euch von allen Seiten. Das ist wieder das, dass er von allen Seiten um uns herum ist, aber bei uns vorangeht und dass wir ihm einfach nachgehen können. Eine andere Position ist, wenn er uns umgibt, ist nicht nur vor uns, sondern ist auch über uns. Und das gab so ein Bild, das haben wir viele, ja, Jesus ist über uns, als der Gott, als so ein Herrscher, als ein mächtiger Chef, als jemand, wo, wo als König über uns ist, äh, als ein Sieger, der über uns steht, der mehr Weiss, der mehr Weisheit hat, der einfach über uns steht. Und wir sind ihm unterstellt, er ist Gott, wir sind Menschen, er ist über uns. Und... Wenn jemand über uns ist, heisst das auch, der hat zu Sagen. Schöner sein am Chef ist, du kannst bestimmen. Und wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt das, was wir machen, dann wird es einfach gemacht, weil der Chef sagt, was man macht. Und du kannst noch so viele Ideen haben und noch so Recht haben und es noch so gut meinen, wenn der Chef sagt, wir machen das, dann wird das gemacht, dann gibt es nichts zu diskutieren, weil er ist Chef. Und was heisst das für uns, wenn Gott über uns ist, wenn er unser Gott ist, der über uns ist. Das heißt, dass er das letzte Wort hat in allem, was passiert. Das heißt, er hat zu sagen. Er ist der Chef. Er ist der, der bestimmt. Und das gibt mir eine brutale Ruhe, wenn ich weiss, ich habe einen liebenden Gott, der über mir ist und das letzte Wort hat in allem. Und äh, wie der, der Tom schon angedrönt hat, habe ich ein paar Kinder. Und äh, ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass das, ich habe zwei Mädchen und ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass, dass, dass andere Väter, die, die Giele haben, ich bin schon froh, habe ich keine Mädchen. Habe. Und ich dachte, habe ich etwas verpasst? Ist stimmt etwas mit denen echt nicht. So, oder ist irgendetwas nicht okay? Und dann habe ich herausgefunden, was ist. Viele haben Angst oder fürchten sich davon, wenn sie dann älter werden. Dann werden es anscheinend noch etwas anders. In den Ausgang gehen und eben dann so mit Typen nach Hause kommen und so und ich habe mir das auch schon überlegt mal ja wenn meine Töchter älter werden oder halt auch als Mädchen ist halt weniger ähm, ja kann sich weniger wehren wenn es in Konflikt gibt ähm, und als Vater möchte ich ja die beschützen aber ich merke ich komme schnell an Anschlag oder ich komme schnell als Limit weil ich kann sie nicht immer beschützen und bei mir löst das ein gewisses Gefühl von einer Ohnmacht aus von, von etwas wo ich sage hey was ist wenn jemand wenn jemand etwas antut, meiner Tochter, wenn sie irgendwie in den Ausgang geht, dann mal in ein paar Jahren an Scheiße baut oder in ein falsches Umfeld und das löst bei mir irgendetwas aus, eine gewisse Sorge, muss ich sagen, eine gewisse Unruhe. Und zu wissen, dass es einen Gott gibt, der in allem das letzte Wort hat, ein Gott gibt, der über uns steht, es einfach den Griff hat und in jeder Situation am Schluss. Das letzte Wort hat bestimmt, was passiert, was okay ist und was nicht, was läuft und einfach das Letzte sagen hat. Das beruhigt mich. Weil ich weiss, egal was passiert, egal was für Ungerechtigkeit passiert auf dieser Erde, wo die wir vielleicht nicht einordnen können, wo wir nicht verstehen können, weiss ich, Gott hat das letzte Wort drüber Und er ist ein gerechter Gott schlussendlich. Und das beruhigt mich, das gibt mir eine gewisse Ruhe in dem Ganzen. Jesus selber sagt von sich, In Matthäus 24, 35 «Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber gelten für immer. Jesus ist über uns und was er sagt, das gilt für immer, für immer, egal was passiert. Das ist die Position über uns.» Jetzt ist Jesus nicht nur vor uns und über uns, jetzt ist er auch, wenn er uns umgibt, unter uns. Und das ist ein krasser Gegensatz. Vorher war er über uns, als ein König, als ein Herrscher und plötzlich ist er unter uns, uns unterstellt und in Position als ein Diener, als ein Mitarbeiter, als ein Helfer, der uns hilft im Leben. Und jemand, der einem unterstellt ist, der hilft einem, seine Ziele zu erreichen oder hilft einem und dient einem in einem seinem Leben. Und wenn man einen Diener hat zum Beispiel, ist das sehr praktisch, weil wenn man so eine Küche hat, wie du jetzt da gerade siehst, zu Hause, wenn man probiert hat, zu kochen, dann räumt das der Diener auf. Es kann übrigens passieren, Frauen, wenn ihr die Männer in die Küche lasse, das Resultat sie, sein, also sind vorsichtig damit. Aber gewisse Männer machen es auch extra, sie nehmen kochen. Das ist so ein Trick. Und wenn du wenn du Diener hast, musst du das alles selber aufräumen. Aber wenn du einen Diener hast, räumt er das einfach auf. Der wäscht ab, der putzt alles. Und es sieht nach ein paar Stunden genau schön gleich wieder aus wie vorher. Der rumt den Dreck weg. Der Diener ist da zum Aufräumen, zum Putzen. Du machst Party, es ist alles durcheinander. Eine ein Er putzt das wieder und es ist alles in der Pizze, blank, sauber. Und Jesus ist ein Diener, wo uns dient. Jesus zeigt selber von sich im... Auch Matthäus, der Zeit der vielen Matthäus. Der Menschensohn, das ist er, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Also Jesus ist gekommen zum dienen und euch helfen und euch dienen. Und es gibt Momente in unserem Leben, da machen wir Party oder wir leben da einfach. Und wenn man lebt, dann kann schnell einmal eben Chaos es Und dann kann es schnell so aussehen, dass du ein bisschen das Leben genießt, Freude hast, Party fährst. Und am nächsten Morgen wachst, wachst du auf und du weißt nicht mehr, warum jetzt alles durcheinander ist, warum da irgendeiner noch am Boden liegt und was genau passiert. Das ist ein völliges Hangover, oder? Und du magst dich nicht mehr erinnern. Aber es ist ein riesen Chaos. Es ist alles durcheinander. Deine Gefühle sind irgendwie durcheinander. Also bei den Frauen vor allem, bei den Männern ist das ja meistens nicht so, dass Gefühl durcheinander kommen. Aber vielleicht sind Gedanken durcheinander. Es ist, äh, Finanzen sind vielleicht auch durcheinander. Beziehungen sind vielleicht durcheinander. Es ist ein Chaos im Leben. Es gibt so Situationen. wie ich, hast du auch schon mal eine erlebt. Es kommt eigentlich relativ häufig vor. Wenn man lebt. Du lebt man nicht richtig. Und es ist ja nichts Falsches. Weil im Leben passiert das einfach. Es muss ja nicht immer so sein, dass man gerade so enden muss. Aber schlussendlich kommen wir nicht darum herum, dass ab und zu unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Welt einfach auf den Kopf gestellt wird und ein Chaos herrscht, emotionell, in uns hinein. Und was macht Jesus? Er ist der Diener, der das wieder aufräumt. Er ist der, der wieder kommt Ordnung machen kann. Er bringt das alles wieder ins Gleichgewicht. Er sagt, ich will da wieder in die Finanzen, in die Gefühle, die Emotionen, die Gedanken die wieder Ordnung bringen Und er tut wieder einen putze, putzen, aufräumen. Und ein paar Stunden später, vielleicht sind es Wochen, Monate, bei gewissen Leuten, Jahre, ist da wieder Ordnung in dem Thema. Und man kann wieder befreit aus Leben gehen. Das ist die Position, die Jesus einnimmt unter uns nimmt, weil er uns dienen will, er will uns frei machen. Er putzt den Dreck weg, er, wird, er vergibt uns, er putzt das, was wir beschmutzt haben, aus unserem Leben heraus und macht alles wieder Blitze, blanke, sauber. Und bei mir, glaubt man, es hat genug zu tun. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist. Dann ist Jesus vor uns, über uns, unter uns. Dann ist er auch neben uns. Links und rechts an unserer Seite. Und die Position von Jesus, die er einnimmt, das ist so die partner Partnerschaft, die Beziehung, die Freundschaft, wo Jesus sagt: Hey, ich bin neben dir. Und da ist nicht irgendwie es Über oder Unter, sondern das ist so ein Face to Face. Jesus steht einfach neben uns und sagt: Ich will Beziehung haben. Ich bin ein Partner. Ich bin wie wie eine Ehe oder eine Freundschaft. Ist mir Einfach auf Angesichts, oder? und man ist auf der gleichen Ebene. Und man kann miteinander diskutieren, man kann einander Sachen anvertrauen. Es ist einfach eine Freundschaft, die man pflegen kann, die ungezwungen ist. Und es ist niemand vorne dran, vorne dran oder über dran, oder unter dran, sondern einfach auf der gleichen Ebene. Und man kann so reden, wie man einfach sprechen will. Man kann so zusammen sein und sich Sachen anvertrauen, die man einfach auf dem Herzen hat. Und Jesus sagt selber von sich in Johannes 15, jetzt gehen wir mal in Johannes und in Matthäus, das ist in der schon durchgelesen. «Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe.» Also Jesus sagt selber, hey, ich will eine Freundschaft mit euch. Ich will an eurer Seite sein und die Freundschaft pflegen, Beziehung pflegen. Und ich will so mit euch durchs Leben gehen. Und ich stelle mir immer vor, wenn ich aufstehe, wenn ich schaffe, dass Jesus einfach an meiner Seite ist und mit mir mitgeht. Und das ist schon ein schöner Gedanke. Er ist immer da, ich kann immer irgendetwas erzählen, was mich gerade beschäftigt. Gerade irgendeinen Kommentar oder irgendetwas mitgeben. Oder sagen, das stresst mich und er ist immer da als ein Freund. Und ich bin schon erstaunt, wenn ich gewisse Leute beten höre, wie sie komisch zum Teil komisch oder so, so recht spe- speziell. Will Jesus ist ein Freund und wir können ganz normal zu ihm reden, so wie er uns erschaffen hat, so wie unser Maul eben redet. Und er wird einfach mit uns Beziehig pflegen und so sollen wir jetzt mit, mit, mit ihm reden. Und das kann ganz natürlich und ganz easy einfach ohne irgendwie da grosses Ding machen. Weil Jesus ist vierzehn Stunden an unserer Seite und verlässt das Nöse. Genauso wie er vierzehn Stunden vor uns ist, über uns, unter uns, uns dient, ist er 14 Stunden an unserer Seite und will auch mit uns quatschen, zusammen sein und Freundschaft pflegen. Das ist der Jesus, der an unserer Seite ist. Dann ist aber Jesus auch hinter uns. Und das finde ich fast das Krasseste dass Jesus auch hinter uns steht. Und wie das schon heisst, hinter uns, das heisst, dass Jesus uns den Rücken deckt. Wenn jemand hinter einem steht, bedeutet das, dass er die Person schützt und deckt. Und wie wir gesehen an der WM, der brasilianische Spieler, Neymar, da ist einer in meinen Rücken hineingekumpelt, voll Power, das Knie hinein, Lendenwirbel Länden, gebrochen, weil hinten hat er hat, gesehen, der ist einfach verletzlich. Du kannst nicht reagieren, du merkst nicht, bis du dort, oder? bis da ist. Und wir sind von hinten sehr angreifbar. Wir wissen nicht, was hinter uns abgeht. Wir wissen nicht, was passiert. Und Jesus steht wie hinter uns an und sagt, ich bin hinter dir. Ich beschütze dich. Ich schütze dich, dass ich niemand von hinten angreifen kann, dass dir niemand in den Rücken fallen kann. Ich passe auf dich auf. Das ist so die beschützende Position, wo Jesus einnimmt über unserem Leben. Und dazu gibt es eine Geschichte in der Bibel, die finde ich eine von den Bewegungsgeschichte oder einfach einige eine, die mega gut aufzeigt, wie Jesus mit Sünden umgeht, wie Jesus eben schützend hinter jemandem steht. Und zwar ist Jesus eines Tages im Tempel und da kommen die religiösen Männer von dieser Zeit, die dort sind, und schleppen eine Frau an und rühren sie Jesus vor den Füssen und sagen, die Frau, die hat Ehebruch begangen. Und nach dem Alten Testament ist für Ehebruch Todesstrafe angesagt, das heißt, die hat man können steinigen. Und sie bringen sie zu Jesus und sagen: "Jesus, was sollen wir jetzt machen mit der? Was meinst du? Sollen wir die Frau steinigen oder nicht?" Und die Mann erwartet, dass sie von Jesus jetzt, dass Jesus die Frau verurteilt, dass er jetzt sagt, steinige oder Gnad walten la. Und die Lied vor ihm Anklagt, beschuldigt und die Männer stehen tät und wollen von Jesus etwas hören. Und sie werden ihm damit auch einen Fall stellen. Weil, wenn Jesus sagt, lass uns gnädig sein, lass uns nicht steinigen, dann würde er eigentlich sagen, das Gesetz vom Alten Testament ist nicht gültig. Und es würde heißen, sie hätten den Grund, um Jesus selber zu töten, weil er dann gegen das Gesetz eigentlich Gotteslästerung gemacht. Und das wäre für sie auch ein Grund, um ihn zu töten. Wenn er aber sagen würde, lasst sie euch steinigen, dann wäre alles, was er gemacht und gelebt hat, ein Witz. Weil das, was er immer über Liebe und Vergebung geprägt hat, das würd in dem, dass er das sagen würde, würde mehr gelten. Das wäre dann ein Witz und er wäre eine Lachnummer in diesem Moment. Und sie wissen, jetzt haben wir ihn so richtig in den Fallen. Und jetzt ist spannend, was Jesus macht, die Männer stehen da und sagen, Jesus, jetzt verurteilt du die Frau, jetzt fälle das Urteil. Und Jesus macht einfach nichts. Er bückt sich, zeichnet ein bisschen in den Sand hinein. Und jetzt kann man natürlich lange darüber diskutieren, was er in den Sand schreibt oder zeichnet und theologische Aussagen machen. Aber es ist eigentlich egal, was er macht, weil der Bibel steht. Der Fakt ist, dass Jesus eben gar nicht auf das eingeht. Er zeichnet irgendwie, ich stelle mir vor, er zeichnet irgendwie ein bisschen ein, Zünnel, ein paar Männchen, weil er einfach keinen Bock hat, sich das anzutun. Weil er sagt, hey, ich stehe hinter dieser Frau. Es hat niemand die anzuklagen und ich lasse dem Geschwätz gar nicht zu, sondern ich zeichne es irgendwie. Etwas zeichnen. In der heutigen Zeit würde Jesus sein Smartphone führen. und würde sich irgendwie damit beschäftigen, würde auf Facebook vielleicht das Bild posten und das aufladen, oder würde auf Twitter einen Tweet absetzen und sagen, ich bin Jerusalem, Hashtag, ähm, pff, ein paar Männer wenn eine Frau steinigen, Hashtag, ähm, pff, ich langweilige mich, Hashtag. Und er würde sich irgendwie beschäftigen oder ein gamen und einfach sagen, ich, ich, ich kümmere mich nicht darum, weil es interessiert mich nicht. Und eigentlich ist das stinkfrech, was Jesus macht. Ich meine, es ist wie wenn ich jetzt da die ganze Zeit, oder ihr, anstatt mir zuzulassen, natürlich auf dem Handy spielen, was ihr dann nicht macht, und irgendetwas gamen, würdet, auf Facebook um, um surfen und gar nicht zuzulassen, und das einfach ignorieren. Und, und, ich die, meine, die müssen fast sie die Männer. Die sind gekommen mit einem Anliegen, oder? Die haben wollen, die Frau, haben sie angeklagt, haben eine Entscheidung von Jesus, und Jesus lässt einfach nicht zu. Er ignoriert sie einfach. Es interessiert ihnen einfach nicht, was sie sagen und was sie wollen. Die müssen gekocht haben von Wut. Und das zeigt eben der Jesus, der steht hinter dieser Ehebrecherin und sagt, mich interessiert nicht, was sie für Anklage bringen. Es interessiert mich nicht, weil Ich ich hinter ihr. Und ich lasse dem Geschwätz nicht zu. Was aber wiederum für mich heißt, dass er genauso für dich und mich hinter euch steht. Und wenn irgendjemand schlecht über mich redet, wenn irgendjemand sich auslässt über mich, dann weiß ich, jemand lasst mindestens nicht zu. Und das ist Jesus, weil es interessiert ihn nicht. Sondern er postet dann lieber, du bist so ein geiles Ich, ich habe so Freude an dir. Weder dass er dem Geschwätz zulässt, dem negativen Zeug, denen Anklagen. Aber die Männer geben nicht auf in dieser Geschichte. Die sagen, wir wollen jetzt von dir ein Urteil. Du musst dich jetzt entscheiden, für töten oder leben lassen. Und irgendwann hat Jesus genug. Er hat seine Zeichnung fertig. Er hat gesagt, so, jetzt zeige ich es denen. du setzt seinen letzten Tweet absetzen. Jetzt erteile ich eine Lektion. Hashtag senden. Und die ganze Welt weiß jetzt macht er etwas. Und dann steht er an hinter dieser Frau und sagt, okay, lasst ihr euch steinigen. Aber der, der nie einen Scheiß bauen hat, der soll jetzt anfangen damit. Und ich kann mir vorstellen, die Männer, wo das handwelle Jesus erfallen stellen, wo wahrscheinlich Wochenlang umstudiert haben, wie können sie es überhaupt machen, wie die sauer werden, weil sie einfach nicht geschafft haben, Jesus lecken und wie sie Steine am Boden rühren und gehen und davor laufen und merken, der Jesus ist einfach der Nummer schlauer. Und der Jesus steht hinter dieser Ehebrecherin, er schützt sie, er beschützt sie und sagt, hey, es interessiert mich nicht. Weil ich bin der Diener dieser Frau und ich habe den Dreck schon lange wegputzt. Ich habe das Chaos in ihrem Leben schon lange aufgeräumt, weil ich ihr dient. Das ist der Jesus, der hinter euch steht. Im Psalm 18, Vers 16 bringt es euch nochmal auf den Punkt, was Jesus w- will mit dem, dass er uns umgibt und für uns da ist und vor uns ist, hinter uns ist, über uns ist, unter uns ist, neben uns ist. Herr, du hast mich beschützt und mir geholfen. Du gabst mir Kraft. Du hast, mich, du hast dich zu mir herabgebeugt und mich groß gemacht. Also, Jesus, sein Ziel, ist, dass er uns gross machen kann, dass er uns beschützen kann, dass er um uns herum sein kann und uns helfen kann, dass wir in unserem Leben frei sein können. Und Jesus hat nur eine Aufgabe in seinem Leben. Er hat nur einen Auftrag. Er hat nur eine Mission. Er hat nur einen und nur einen Aufgabenpunkt aufgeschrieben, nur eine Petenzenliste und nur etwas auf seiner Petenzenliste. Er hat nur einen Kontakt gespeichert in seinem iPhone und das bist du. Er kümmert sich 24 Stunden lang darum, dass er mit uns zusammen sein kann, dass er vor uns hergehen kann, dass er über uns sein kann und das letzte Wort hat in unserem Leben, dass er unter uns sein kann und uns dienen und den Dreck wegputzen. Er hat 24 Stunden, ist er neben uns, um Freundschaft zu pflegen und ist immer da und weicht nicht von unserer Seite. Und 24 Stunden lang ist er hinter uns und schützt uns, dass uns niemand im Rücken fallen kann, dass uns niemand anklagen kann. Sondern wir können eben in dieser Freiheit leben. Das ist sein Ziel, das ist seine Mission, das ist seine Aufgabe, die er hat. Und die Frage ist halt, Leben wir in dieser Freiheit, wo Jesus dafür kämpft, sich dafür einsetzt. Leben wir in dem rein. Lassen mir Jesus vor uns hergehen und laufen mir nahe. Lassen wir Jesus in unser Leben einreden. Lassen wir Jesus unseren Dreck wegputzen und sagen, yes, merci Jesus, hast du alles, was ich dreckig, schmutzig und kaputt gemacht hast du als einen Diener aufgeräumt, dass ich wieder frei sein kann. Lassen wir uns ein auf die Freundschaft mit dem Jesus an unserer Seite und lassen wir uns beschützen und nicht anklagen und leben dir eine Freiheit, weil Jesus hinter uns, uns deckt und schützt. Und ich wünsche wirklich, dass einfach das Bild, das Jesus uns umgibt von all diesen Seiten, dir kann helfen, so mit Jesus durchs Leben zu gehen, dass du weißt, du kannst mit erhobenem Haupt durchs Leben gehen, du kannst als freier Mensch durchs Leben gehen, du musst dich nicht anklagen lassen, du musst dich nicht schlecht fühlen, weil Jesus dient Tier, 24 Stunden am Tag. Er hat das All-Inklusive-Programm aufgestellt, rundherum um uns herum, damit wir in dieser Freiheit leben können. Wir werden jetzt einen Song singen. Er heißt «Glorious Ruins». Und im Song geht es darum, dass Gott aus den Ruinen aus unserem Leben wieder etwas Wunderbares aufbauen kann. Weil er uns einfach liebt, wie wir das Wichtigste sind auf seiner Pedenzenliste wie wir es Wertvollste sind, das wir haben. Ich sage mir immer, hey Mann, ich bin das Wichtigste für Gott. Er will mich nie fallen lassen. Ich bin das Wichtigste für ihn. Und lass uns aufstehen und das Song singen und uns einfach bewusst werden, der Gott umgibt uns mit allem, er hat alles gehört dafür, dass wir in ihrer Freiheit leben können. Und wenn du vielleicht jetzt so etwas hast in deinem Leben wo du merkst, da muss ich einen Step gehen. Da muss ich etwas erleben. Dann darfst du gerne noch Face-to-Face kommen. Hat Leute, die für dich beten, für dich da sind und einfach mit dir zusammen beten, dass du dort den Durchbruch erleben Oder sonst, du irgendetwas auf dem Herzen hast, nimm es in Anspruch und gang hinterher, Face-to-Face und lass uns den Song singen, Glorious Rings.